0: Vais gostar disto.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Acho que vais gostar disto, o podcast da Madre Mídia que todas as semanas vos traz as melhores sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. O meu nome é Mariana Santos e antes de irmos àquilo que interessa, tenho aqui um recadinho para vos dar. Queria falar-vos antes de começarmos aqui o episódio do podcast do Next Studio, que é nada mais, nada menos do que o sítio onde vocês podem gravar o vosso próprio podcast. Eu tenho certeza que desse lado há ideias de bolso, toda a gente tem ideias de um projeto que gostava de fazer em formato de podcast, mas que por algum motivo ainda não avançou e no Next Studio podem fazê-lo com a melhor qualidade, portanto se quiserem, se estiverem interessados, se quiserem mais informações, é só irem a madermedia.pt e podem saber como é que podem gravar o vosso próprio podcast no Next Studio. Eu hoje estou à distância, mas quem não engana nada pelos quadros que tem atrás de si é Miguel Magalhães, que está... No estúdio Olá Miguel, estás bom, querido?
0: Está no estúdio e, e alérgico Portanto, se a minha voz hoje estiver ainda mais <risos> uh, Como eu direi uh, Intensa e densa Do que o habitual É porque pode dar um espirro a caminho uh, Mas de resto, estou incrível Muito Quem feliz por contar está... contigo novamente
1: Quem também está intenso e denso É João Diniz Estás <risos> bom, João?
0: Denso, já estou há muitos
2: anos, intenso nem por isso uh, queria, só, queria só salientar o facto de Miguel Magalhães ser alérgico a não estar connosco, basicamente é isso que ele é alérgico, portanto como nós não estamos lá ele tem alergias, portanto este... ele só está bem quando nós estamos ao pé dele é o, estúdio é
0: não é, o estúdio não é a mesma coisa portanto, eu posso dizer que o NEC Studio é muito bonito porque sou o único aqui, portanto a Mariana acabou de comunicar mas posso dizer que vale muito a pena, é muito acolhedor.
1: <risos> muito bem, muito bem. Não estamos aqui hoje para falar sobre o design do estúdio, que é incrível, mas sim para falar sobre uma série da Prime Video chamada Invincible. Ora bem, Invincible é uma série de animação baseada numa banda desenhada com o mesmo nome, que foi criada por Robert Kirkman, que é nada mais nada menos do que também o criador de The Walking Dead e... Basicamente, a Long Story Short é uma história é uma história de super-heróis que é um bocadinho diferente daquilo a que nós estamos habituados e que se não me engano Miguel a primeira vez que eu ouvi falar de Invincible foste foi tu que me falaste da série. Portanto, pedi-te agora que estamos na altura em que vai estrear a segunda temporada que me ajudasses aqui a contar um bocadinho uhum. qual é que é a história da primeira e qual é que é quais é são os super-heróis que nos são apresentados na primeira temporada e que voltam agora na segunda.
0: Sim, há ah, imensos super-heróis, mas acho que um, a história principal, ou seja, eu não acho que... A principal vitória de Invincible foi nós estarmos um bocadinho, de há uns anos para cá, especialmente nos últimos 10 anos, foste a suburbado de coisas de super-heróis da Marvel e da DC. Foram muitos filmes, foram muitas séries. E há que. São muitos nomes para uma pessoa decorar. Que, muitos nomes para uma pessoa decorar. E parecia que às vezes para tu de repente poder estar a par do que acontecia quer na Marvel, quer na DC, havia toda uma panóplia de filmes ou séries que tu tinhas que ver para trás para teres algum contexto. E, e na altura, uma das coisas que eu gostei muito em Invincible, a primeira temporada, julgo que estreou há dois anos, foi, de repente, poder ser apresentado a um mundo de super-heróis em que eu não conhecia, não conhecia a ABD, portanto, a, o meu primeiro contacto com a série foi mesmo a, com a história, foi a versão em série. Ou seja, foi, mesmo
1: estou sendo um fã de super-heróis... Normalmente, não, ficas não sempre pelos, e, pelos filmes e pelas séries, é isso?
0: Sim, exatamente. Não conhecia, não conhecia Invincible, a banda desenhada, portanto, quando a Prime v anunciou que ia ter uma nova série de super-heróis animada, eu fui ver e quis perceber o que é que tinha. E na altura, o que eu gostei mais foi tu, de facto poderes ter uma história, uma nova história de super-heróis, numa tela branca, sem ter que haver nenhuma bagagem ou outras coisas que tinhas que ver para estar a par deste, deste universo. E a história, não acho que que seja mega diferente de outras que tu viste naquilo que é a origem de super-heróis, ou seja, a história quando o primeiro episódio, ou a primeira temporada de certa forma, introduz-nos a uma personagem que é o Mark Grayson, que à medida que a série nos é apresentada percebemos que o pai dele é um super-herói, é o Omni-Man, e ele ainda está um bocadinho naquela fase a perceber se vai ter poderes ou não ter, porque a mãe dele é uma humana e o pai é um extraterrestre com vários poderes, digamos assim. E parte dos primeiros episódios, ou o primeiro episódio, é ele a descobrir e é a ganhar poderes, mas a perceber que o pai que ele achava que era um grande super-herói, na realidade, se calhar, não é bem. E pode até ser, se calhar, o maior perigo para o mundo como ele o conhece. E parte da primeira temporada é um bocadinho a descoberta dele a passar a ser um super-herói e perceber que o mundo que ele tinha pensado como era, não funciona exatamente dessa maneira. Claro que depois, ele assim que passa a ter poderes, passa -se a se chamar Invincible, é daí que dá o nome à série, e a primeira temporada é, um, é, de certa forma, ele a navegar um bocadinho este mundo, de repente ser um jovem adolescente, ele tem 17 anos, que está no liceu e ao mesmo tempo está a combater o crime, com uma série de agências governamentais, a ter que ir ao espaço, a ter que fazer tudo mais alguma coisa, e que não é um caminho fácil. E na altura, quando a série estreou, eu acho que, primeiro, não é tão sátira, Portanto, era uma série de superiores adulta, mas sem teres um mega comentário ou mega. Se bem que ali há
1: ali algumas, algumas saídas que mexeram um bocadinho a Deadpool. A dizer que provavelmente um um Invincible bocadinho. deve ser muito. Não sei se é muito, mas deve provavelmente é anterior. A Deadpool, por acaso, não, não tem aqui esta informação, mas uh, deu-me ali algumas a, referências a BD... desse registro. Sim, vez.
0: por acaso a vida não tenho a certeza, mas sei que eventualmente tens algumas personagens que dão mais essa parte, mas eu não yeah. sinto que estás ali constantemente a, te, a querer fazer tipo uma paródia daquilo que são os universos de super-heróis. Uhum. A, a contar uma história de super-heróis por ti próprio com temas, se calhar, não vou dizer muito atuais, mas muito explorar aquilo que. É seres um adolescente super-herói. Que já algumas séries tentaram fazer isso e bem, e acho que esta faz bem também. Mas também, muito que é explorar aquilo de relação familiar, e tu de repente sim, teres sim, sim. que lidar com expectativas, obviamente potenciadas ou oh, num contexto muito mais exponencial do teu pai ser um super-herói e de como é que tu te revês se te vais tornar o teu pai ou não portanto há aqui uma série de sim, temas sim, sim. que podemos uh... discutir mais em, em detalhe mas eu acho que a série é muito isso ou seja mistura muito aquilo que é o percurso de um jovem super-herói a tentar ser tentar ser um adulto e um super-herói ao mesmo tempo
1: sim eu não sendo a maior fã de super-heróis e Helena já falámos disto em vários episódios do podcast não sou o maior fã, aliás, ultimamente até tenho, tenho vindo a ganhar algum gosto por alguns super-heróis da Marvel, mas confesso que não sou a maior fã e eu gostei muito de Invincible. Gostei muito, especialmente porque, atenção que até por ser uma série animada em altura nenhuma isto tenta enquadrar os super-heróis na sociedade real, ou seja, em momento Sim. nenhum isto diz isso. O que não sei até que pode ter é que também não ajuda a gostar da série, não é? Mas uma das coisas que eu gostei muito foi o facto de haver quase uma linha tênue entre o que é um ser um super-herói o que é ser um vilão o facto de os super-heróis não serem só aquelas pessoas boas que muitas das vezes é a perspectiva que nos é mostrada em alguns dos super-heróis que nós conhecemos mais hoje em dia de, da Marvel e até mesmo da DC em que parece que sempre que eles salvam o um mundo não há mal nenhum que vem com isso é tudo bom tipo, as pessoas não morrem as pessoas fogem só ou aprendem só uma lição de moral e eu gostei muito do facto de haver essa, essa divergência e do facto disso acontecer num sei familiar, pá, que eu confesso que em termos de história, quando eu descobri qual era o caminho que eles estavam a levar na primeira temporada, sem assim, a dar grandes spoilers Sim. mas quando eu descobri quem é que era ali o mal da fita confesso que fiquei com muita pena Sim. e achei isso coisa... um dos
0: pontos fortes houve uma coisa que eu não disse a, a falar a série, mas que acho que depois trago um bocadinho a experiência que é o primeiro episódio do Invincial é absolutamente incrível ou seja, é das melhores coisas que já havia a ser feitas em animação é pá, e uma hora o genérico parece passar tipo meia hora ou 40 minutos e há uma razão para isso Portanto, logo na, na forma como a série é apresentada, em que tu achas que, e pegando no que tu disseste, caso, ok, isto é mais uma típica história de super-heróis, em que há claramente o bonzinho, há claramente o mau, e a história vai voar por, por aqui, e tu estás durante meia hora a achar que vai ser isso, e de repente, passado meia hora, ah, ok, afinal, afinal, não, afinal não, não vai ser isso. Sim, mas é quem viu que é o primeiro legal. episódio, eu acho que fica é logo agarrado.
1: Deixa-me dizer que a tua opinião sobre coisas de super-heróis vai sempre ser um bocadinho enviesada, não é? Sendo
0: Falso. tu um Falso. bocadinho Tenho mais, mais Tenho nerd. Feito. Tenho e, portanto, feito várias queria... críticas a, a super-heróis.
1: <risos> e portanto, eu queria só chamar aqui para a conversa também o João. Eu queria perguntar-te, João, o que é que tu achaste de Invincible? Portanto, tu no meio, não é? Ou seja, não... não eu não abomino, mas não desgostas, mas também não és o nerd que o Miguel é. O que é que achaste de Invincible?
2: <risos> eu não sei se o Miguel é um nerd. Nós é, já conhecemos nerd. nerds, portanto, não sei se o Miguel será um nerd Não sei deles. que nerds
0: é que tu conheces
2: é que estava a falar da Mariana, não de mim né? sim, 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 sim. sim, sim, sim. Eu, eu gosto muito da série eu acho que a Prime Video tem no seu catálogo duas séries, o Invincible e o The Boys que tentam um bocadinho desconstruir esta ideia do que é que é um super-herói e de como é que as histórias dos super-heróis são contadas acho que o Invincible é mais tradicional do que o The Boys, apesar de tudo porque no The Boys os super-heróis são públicos, toda a gente sabe quem é que eles são, toda a gente conhece as suas identidades e ao mesmo tempo tem as fragilidades e as falhas normais de qualquer ser humano, onde neste caso até são mais expostas, muitas vezes, ou mais corrompíveis. Vá. No caso do Invincible nem é bem assim, é óbvio que as pessoas são mais corrompíveis, mas as identidades estão protegidas à mesma, e portanto é muito... Quer dizer,
1: mais ou menos, as identidades estão protegidas mais ou menos, elas não são figuras públicas, mas na verdade não é por teres uma máscara para por vestir um fato diferente Sim, mas estás... é
2: secreto, mas ninguém sabe quem eles são. Ninguém sabe sim, 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 sim,
1: sim, sim, sim É
2: tipo, tá bem, mas é, lá está É uma brincadeira com a forma como Tipo, sei lá, o super-homem o super sempre foi retratado né? Tipo, ah não, meto uns óculos agora já não sei quem é, quem é que é esta pessoa exatamente. Eles fazem exatamente a mesma coisa Toda a série é um É brincar um bocadinho com isto O que é que é contar uma história de super-heróis E etc, e tem muitas coisas epá, Que vão, vão buscar aos universos mais tradicionais Disso que nós conhecemos yeah. da Marvel e da DC Para mim, uma das grandes vantagens Para já é super-violento que é uma coisa que nós também não estamos uh, à espera numa série televisiva de, de super-heróis. Não é que não possa haver em BD, mas é muito violento. Uh, é super mas depois quando há, Mas depois quando há uma transição, é, tipo, é fica aquela,
0: menos. Sabe? Aquela crítica normal da Marvel que não há sangue. Há pé da luta, mas nunca há sangue na Marvel.
2: Eu acho que há, tipo, <risos> repara, eu acho que há. Houve, eu, eu tinha a BD da morte do super-homem, que não é da Marvel, eu disse, sim, mas havia, não é? Mas sim, a cena não é o Gore não é o rebentar cabeças cá ali que no final sim, do primeiro episódio não é assim também acho que o facto de ser uma assistimos.
1: série animada também acho acho que o facto de ser uma série animada ajuda quase a atenuar a violência ou seja tu estás a mostrar é um ou a passar um homem com o braço ou
2: não tenho a certeza
1: mas não é a mesma coisa do que estares a ver humanos a serem trespassados com o braço
2: olha
0: cá ali eu acho é eu acho é que é há pá. algumas cenas que, atenção é é eu acho que estão muito bem feitas mas que tu ficas é pá
2: duro é pesado sim. <risos> eu acho que acho que está lá o Dubois também faz isso atenção com yeah. pessoas né mas isso está lá, é muito violento, é quase uma tarantinização vá, desta, destas coisas, né? tipo, é super explícito, não é? Sim, sim. É... A maneira como a coisa é feita. E, pá, e depois, para mim, tem uma cena muito fixe que é o elenco. Porque tu tens vozes muito reconhecíveis a fazer a teus uhum. principais e às tantas é quase. Estão a ver com as sitcoms dos anos 90 e dos anos 2000 em que há um guest e tu tipo, ei, agora este gajo apareceu e tu ficas contente. Já vamos <risos> falar do, do, do Friends aqui um bocado e de repente aparece o Bruce Willis ou o Robin Williams dos Friends e fica assim, ei, é o Bruce Willis, que é fixe. <risos> e aqui acontece isso, né? De repente há uma personagem e tu ouves a voz e pensas assim, Pô, conheceste a voz de algum lado? Ainda agora. Antes de, antes de gravarmos eu estava a dizer ao Miguel pá, conheço a voz desta personagem que aparece na segunda temporada de algum lado, não vou dizer quem yeah. é mas é uma voz super reconhecível eu assim, porra, yeah, é mesmo este gajo sabe? e essa cena, tens o Jackie Simmons o Steve Young a Sandra Hope tipo, há uma série de atores e de, e de atrizes que entram na série e que fazem uhum. personagens, estas personagens são três das personagens principais que eu estou a dizer pá, que torna aquilo quase mais próximo percebe? ou seja, é mais próximo é um bocado como a fórmula, se quiserem, dos filmes de animação da Disney, que é sim. eu tenho a fazer a voz do Rei Leão, do Mufasa, o Morgan Freeman. Tipo, não, não é, mas, mas percebes o que é que eu estou a dizer? É sim, o James Earl Jones, é assim, mas o que, é que eu estou a dizer? Tipo, há uma ideia de proximidade que estas, estas vozes também te trazem. Estás ver? Portanto, é, é, na verdade, o Invincible é uma repetição e uma reformulação de uma série de fórmulas que já existem, yeah. que estão aí, pá, e, yeah. e, que, e que efetivamente o Robert Kirkman foi só muito esperto a fazer. Muitas Sim, há uma,
1: há uma referência que para mim é o mais próximo disso que tu estás a dizer, que é uma série que está na Netflix que eu gosto muito, que é o Big Mouth. Não tem nada a ver com super-heróis, atenção. Mas é que basicamente os atores que eles escolheram para fazer a voz, as personagens que eles estão a interpretar têm semelhanças. E então eu próprio a assistir faço esse exercício no Caso Invencible. Por acaso não fiz, mas depois de ver a, a lista do, do cast pensei ah, claro que é esta voz, claro que é esta pessoa. Não tem parecências físicas, mas obviamente que, que esta pessoa
0: e também tem uma vibe muito na que, de que séries por exemplo o Rick and Morty e mesmo o Jack já faziam isso obviamente em contextos completamente Se, cara, o Rick and Morty é um bocadinho mais parecido porque uhum. também andam em aventuras pelo espaço e fazem uma série de coisas mas é aquela parte tu de repente chegar a uma personagem e tu esta voz faz-me mesmo lembrar alguém e depois na altura nem te lembras, tens que ir ver depois o cast ah, okay, yeah, claro, claro, claro que claro exatamente e deixa-me só dizer mais uma coisa que é como não tens atores reais, né, estás a
2: gastar dinheiro na animação, na voz exatamente. dos atores reais, é. dos atores, é e na banda sonora, porque assim yeah. abrir a segunda temporada. Com Karma Palizas, o custou dinheiro, estás a ver? Custou Sim, dinheiro! dinheiro. Tipo, é uma mulher, música que custou dinheiro. Valeu a pena, mas valeu, a, valeu pena. a pena, valeu a pena, atenção, mas custa dinheiro. Estás a ver, o Miguel, isso o Miguel o dinheiro. aprova. Eu aprovo, eu
0: aprovo.
2: Sim, não, é muito boa, a banda sonora é muito boa. Não gastaram muitas vezes, mas gastaram ali três ou quatro fichas em determinadas músicas que é de gen. Já, yeah,
0: ok, Foi estratégico.
2: Sim. Sim, olha, nós aqui ao longo da
1: nossa conversa já mencionámos outra série também de super-heróis da Prime Video, que é o The Boys, e o Miguel também já falou de outra que é Gen V. E uhum. eu queria-vos perguntar se estas duas séries, mais Invincible, mais provavelmente outros conteúdos que estão disponíveis na plataforma e que se calhar nós não estamos a olhar para eles, mas se isto é quase que um statement da Prime Video como olhem para nós, nós estamos aqui a fazer cenas fixes e não somos, não sendo nós a Disney ou a Marvel ou a DC estamos aqui a fazer cenas fixes e que se calhar até estão menos saturadas do que os conteúdos de super-heróis das outras plataformas. O que é que tu achas, Miguel?
0: Olha, eu tendo a concordar, eu este fim de semana, este fim de semana, portanto, nós estamos a a uma quinta-feira, no fim de semana anterior, voltei a ver o filme mais recente do, do Homem-Aranha, no uhum. Helm, que, em que aparecem os três Homem-Aranhas, tem os multiversos, tem. Pronto. Pá, e é um filme incrível, é a todos os níveis, foi um dos meus filmes favoritos de 2021, foi o filme que trouxe muita gente também de volta, de volta ao cinema na altura. Sim. E. Um problema que a Marvel tem atualmente é que infelizmente nem todos os filmes e séries podem ser aquilo, porque aquilo custou muito dinheiro a fazer <risos> aquela parte. E também porque como tens muitas personagens tu vais sempre com a expectativa que uma nova história uma nova personagem aparecendo tantas vezes se dê sempre aquilo. E isso às vezes é um bocado injusto, mas também é o buraco onde a Marvel se colocou ainda esta semana. Tinha visto notícias de que como está a ser um bocadinho difícil criar o hype todo à volta destas novas personagens, já estão a pensar a trazer de volta a mesma crew que tinha ido toda a vida nos últimos Puta, anos. O Robert
2: Downey Jr. vai ter 80 anos e ainda vai estar vestido. Seja, agora, Não, é que nem sequer
0: duvides como... disto nem um segundo. Percebes? É, ainda por cima como têm tido uma série de problemas também, com tiveram agora o Jonathan Majors que... Estão uh, a tentar, tentar tirá-lo agora da educação Porque teve uma série de, de casos de assédio ali a ser o principal vilão Portanto, isto não é interessante para a história Mas estou a dizer é que tu tens um problema Quando tu tornas um universo muito grande de super-heróis E quando queres dar espaço para crescer E ter 300 coisas a sair por ano cá às tantas começa a desgastar E eu acho que o que a Prime Video Tem estado a fazer bem É a ir lentamente Construir este universo Mas sem que tu tenhas que estar a levar Com 4 ou 5 coisas por ano, e quase a ser obrigado. Claro que também tem menos tempo, portanto não tens esse problema, mas é pensar um bocadinho de já foram estas coisas todas feitas, onde é que eu posso ser um bocadinho melhor ou contar uma história de uma forma um bocadinho diferente? Aqui com a história do Invisible é não é necessariamente com a narrativa apesar a narrativa ser muito boa é ok, como é que eu posso fazer isto bem em animação e explorar histórias que de outra forma se calhar não conseguia fazer antes, com todo o universo da Boys é ok, se calhar os super-heróis não são os bons da fita, são os maus como é que eu posso contar isto e acho que há espaço para fazer se calhar ainda mais coisas ou para contar as histórias de outra perspectiva e acho que as pessoas procuram um bocadinho isso porque se calhar vai demorar algum tempo até tu voltares a sentir Algum entusiasmo pelos outros universos. Até
1: ficaste com borboletas no estômago com a Marvel, é isso que me estás a dizer.
0: Ou por, porque já nos últimos 10, 10, 15 anos tu ficaste muito apegado a um conjunto de pequeno de personagens. Ou seja, porque é quase como
1: que... se a fasquia estivesse tão elevada que... É difícil, tu... eu, eu, falar, eu acho
0: assim. difícil tu ganhares entusiasmo, pode haver algumas exceções. Acho difícil tu ganhares entusiasmo por uma nova personagem da Marvel que não acho que tu cresceste nos últimos... 10, 15 anos, pode acontecer, uhum. acredito que aconteça mas daquilo que tem sido a experiência da Marvel a fazer coisas as que uhum. têm ma mais sucesso são as que trazem de volta as personagens com que tu cresceste imagina clássicos, sim. As séries, as séries da Marvel e Disney Plus têm todas corrido mal de uma forma geral, qual é que está a correr bem agora? é a do Loki, porquê? porque está desde 2010 a aparecer e as pessoas têm um, uma ligação muito grande àquela personagem e portanto vão ver e vão descobrir o que é que ela está a fazer agora as outras que se cá estão a pegar em novas personagens tentam dar mais espaço se cá não têm corrido tão bem e eu acho que o que a Prime Video tem feito é isso é... Bora construir universos novos de, de raiz Claro que utilizar um bocadinho da estratégia de, Por exemplo com o Gen V Que é agora um spin-off do The Boys Mas vamos tentar perceber se isto pode ser o, o seu próprio caminho Mas como em tudo Eu acho que quando começa a ser demasiado tu depois ficas um bocado cansado do universo Portanto, é Sim, um acho que é só
2: só para complementar o que o Miguel disse Há uma luta hoje em dia muito grande No streaming por aquilo que os americanos chamam o IP, não é? Que é Intellectual Property. Pá, que no fundo é as ou melhores... Ou propriedade intelectual. Também propriedade intelectual. É <risos> que no fundo é as melhores ideias, <risos> ou as ideias, as ideias, os conteúdos que podem ser reproduzidos e reproduzidos e reproduzidos e criar universo e criar merchandising à volta e, e valer muito dinheiro. Ah, e por isso é que toda a gente está à procura de criar, como a Netflix, o próximo Stranger Things. Ou a próxima Casa de Papel. Porque isso é... Intellectual property ou propriedade intelectual valiosa e Não, não, tocar... continua,
0: continua com Intellectual property <risos> Sim
2: <risos> e o que, o que o Prime Video está a fazer e não é só o Prime Video, é toda a gente que não se chama Disney, basicamente a Disney tem tipo, o, o tem a Marvel tem o Star Wars, tem quase o, a totalidade, vá, de, do que tem a ver com BD e animação epá, e universos assim um bocadinho mais ficção científica etc, está deles né? depois tipo tens a HBO e etc e a Netflix estão a lutar por outras coisas tipo Friends, Friends, essas coisas todas não é? mas depois há a malta que está na luta à procura da próxima grande coisa, que pode ser a Stranger Things, pode ser a Casa de Papel pode ser o, o The Boys, não interessa
0: ver? A, o Yellowstone tipo a próxima grande coisa a própria, e... a própria Netflix está a apostar muito naquilo que são né? é BD, mas é tipo o anime, ou seja, tudo aquilo que sim, são sim, adaptações de histórias ou seja, não é, tanto, se calhar é a BD tradição quer dizer, o, por exemplo, o Umbrella Academy é baseado na banda desenhada, mas tudo aquilo que são adaptações que eles têm feito do anime Essa é um cena, bocadinho esse esforço estás também. à
2: procura da próxima cena, estás a ver está, yeah. tipo, está toda a gente à procura do próximo não é da próxima Marvel, mas é da próxima história que possa render isso, yeah. por isso é para isso. Tens de arriscar para isso. Tens de fazer coisas que para que os outros não estão a fazer e esperar que se corra bem. e Às vezes, não vai correr. Na verdade, isto é um negócio de probabilidades baixas, né? Portanto, tu por cada 100 séries boas que fazes, há uma que corre bem. Estás a ver? Yeah. Há uma que toca bem nas pessoas. Achas que o gajo, quando fez o Squid Game. Uh, o coreano que fez o Scream Game tava, pensou que ia ser isto. Não, é. não, aquilo era mais uma coisa no portfólio da Netflix. Entretanto, correu-te bem. Eu acho que é, a luta é por isso, estás a ver? A luta é por ter um, um Invincible que possa ser igual ao, sei lá, ao Rick and Morty, ou, que tem um imenso culto à volta, ao Bo Jack, que também tem um imenso culto à volta. É isso que a Prime Video acho que eu estou tá à procura.
1: Sim, pá, continue à procura da Next Big Thing, porque nós vamos estar cá para, para ver e para falarmos aqui no, no nosso podcast. Se quiserem ver Invincible. A primeira temporada está disponível. Os quatro episódios da segunda temporada também já estão disponíveis na plataforma. Os restantes vão sair em Janeiro e nós vamos ficar atentos e ver 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 no que é que dá nesta história. Por aqui vamos para os nossos créditos finais. Os créditos finais deste episódio têm o apoio da Zomato, que não é a primeira vez que está aqui connosco no episódio acho que vais gostar disto. Mas, Miguel, passa a palavra para nos ajudar a explicar porque é que nos apoiaram aqui nestes créditos finais.
0: Sim, ao que tudo indica, a Zomato não serve só para encontrar os restaurantes onde queres ir num date ou jantar com amigos e família. Tem também o serviço de delivery. E então, para quem quer encomendar comida e estar por casa, a Zomato também é uma opção. Muito boa, e para ajudarmos a Zomato também a comunicar este serviço que eles têm, vamos fazer um passatempo com eles, que deve ter ficado disponível sexta-feira, à data em que as pessoas pelo menos estão a ouvir o episódio, em que se for ao no nosso Instagram basta irem ao post que deixámos em destaque na, na página e dizerem qual é que é o vosso filme favorito e quem é que é o vosso movie buddy com quem viam esse filme. Movie e buddy? Não, sabe, movie não, não buddy. há tradução para português? Qual é que é a minha tradução? Tens alguma? Uh,
1: companheiros? Companheiro de mantinha.
0: Companhe companheiro, ok. Quem é que seria o vosso companheiro de mantinha? E pronto, e podem participar e nós depois, na próxima semana, sexta-feira, vamos anunciar quem é que são cinco vencedores de um cupom de oferta de delivery na Zomato e também um mês de Zomato Pro, que acho que são Exatamente,
1: fixe. exatamente, malta, participem. esperem o nosso Instagram e contem-nos tudo porque nós queremos saber. Agora, vamos sim falar das nossas sugestões E pá, vou começar por uma pessoa que teve muito caladinha neste episódio uh, Que deve estar a guardar para os créditos finais Portanto, Não, não, eu falei, Diniz...
2: falei quando me foi dada a palavra que é, para não, que é para não ser acusado de ser o interrompedor maior eu Falei quando me foi dada a palavra e vou respeitar, vou respeitar isso Não quiseram saber mais, foram vocês que ficaram a perder <risos> Não, super, estás em paz, estás pleno com isso. Estou, 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 até porque foi uma semana triste, acho eu, para quem gosta destas coisas da cultura pop, e queria começar por isso, porque soubemos no, no fim de semana que morreu o Matthew Perry, conhecido pelo seu papel enquanto Chandler dos, dos Friends, o nosso primeiro episódio do Acho que vai estar isto foi sobre a reunião dos Friends na HBO, Reunion. Eu não vou estar aqui a fingir que sou o maior fã de Friends de sempre, mas posso-vos dizer que já vi a série duas vezes. A minha namorada gosta muito uhum. e eu sei o que é que significa Friends para... E basta ver a Reunion, mas mesmo que não vejas, basta só conheceres alguém que gosta muito da série. Sei o que é que significa aquela série para muitas pessoas. Há uma certa companhia, há um, um certo escape aquelas pessoas eram quase família são 10 temporadas, não é? são muitos episódios, antes e tal episódios são quase família por isso eu percebo que haja muita gente muito triste com o que aconteceu não só porque é a morte de um tipo que elas admiram mas também por todas as histórias que haviam à volta do Matthew Perry dos demónios com que ele teve de lidar ao longo da vida dele seja de adição, seja de depressão o que seja, e também por, na, é verdade que na morte as pessoas são sempre impecáveis, né? mas, mas já havia uma data de histórias sobre ele, de que ele era um tipo fixe, tipo, e que ele era um tipo raro e como é óbvio, a parte do ator e, e da personagem que ele tinha, que eu acho que, e vou dizer isto sem qualquer problema, acho que para qualquer gajo não muito bonito, e que não usasse, que não usasse os seus looks para conquistar pessoas, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, o Chandler era uma inspiração, porque o Chandler era aquele tipo que nos fazia acreditar que, bom, então quer dizer, se eu for engraçado. É
1: personalidade. Se calhar consigo, estás a ver? Yeah.
2: Se eu for yeah, engraçado faz sentido, se calhar faz consigo. Sentido, faz sentido, E então, à parte disso tudo, e à parte da importância que ele tem através do humor pá, para uma série de pessoas que inspirou e etc., há um ser humano, pá, e, e é muito triste que tu morres aos 54 anos, pá, com imensa vida ainda pela frente e com imensa gente que aparentemente gostava de ti. Pronto, não sei não sabemos ainda as condições não. em que ele morreu Pás, não são não serão as melhores né mas quer dizer não há melhores né? mas se for é morte não há melhores mas, mas não sabemos ainda mas de facto acho que foi uma semana Pá, muito dura, principalmente o fim de semana, quando se soube a notícia, pá, foi muito duro. Havia foi. muita gente mesmo muito triste com isto, yeah. e, tanto que mesmo os colegas dele só conseguiram reagir tipo, dias depois, ou seja, não foram, não reagiram logo, porque eu acredito que seja sim, mesmo, sim. Di, mesmo difícil e, e tu na reunião percebias isso. Há uma genuína preocupação, havia uma genuína preocupação deles, contida ainda, deles com ele, em específico, e eles de facto eram, foram os cinco uma família, durante grande parte, seis, não é? Sim, foram os seis uma família durante... Yeah. Durante anos, durante uma década, pá, e portanto é, é só triste, estás a ver, acho que é só, Sim. honestamente, pronto, é aproveitar, ainda temos, uh, temos os episódios de Friends para ver e temos outras coisas que ele também fez, apesar de ter ficado conhecido pelos Friends, pá, e é aproveitar, infelizmente. Eu acho que para muita gente, e vou acabar aqui, foi a constatação, dizer, quando os teus ídolos começam a morrer, tu começas a sentir-te mais velho, estás a ver, e então... <risos> Yeah. pá, é duro, estás a ver, porra, pá, tipo, Chandler, ainda por cima é novo, estás a por cima novo sim. calculo que para outra geração teria sido outras pessoas mas acho que para esta geração, yeah. que até são mais velhos do que eu, pá, foi duro, estás a
0: ver? E, foi e, duro. Acho, e, e acho que a parte mais, mais triste também, né? dizer, em simultâneo era uma coisa boa, mas é triste nesta fase que é o Friends, especialmente nos últimos 5 anos é porque há mais do que 5 anos, mas nestes últimos anos em que passou a tarde na Netflix, e acho que agora até está na, na HBO mas foi na, com a Netflix que começou a chegar a uma geração de pessoas que nunca tinha visto Friends e acho que o maior fenómeno que, e que te apercebeste não só quando foi a Reunion mas principalmente agora nestes últimos dias com a morte dele, é a quantidade de gerações que uma série atravessa ou seja, tens tanto a malta que tinha 20 anos uh, nos anos 90, quando a série estreou como a malta que tem 15 anos agora, que são, que são pessoas de faixas etárias e de gerações completamente diferentes, que de alguma forma essa personagem como a, que ele teve, como as outras, tiveram um impacto e fazem companhia. Portanto, eu acho que por um lado é de admirar, mas por outro é quase um sentimento de tristeza mundial. E entre todas as gerações.
2: Havia um sentimento de que aqueles atores todos não é? que participaram ali, Havia sempre uma secreta esperança de um... Eu não vou dizer um renascimento, mas quase um regresso, não é? Tipo, um grande papel para não sei quem, estás a ver? E de alguma forma, tirando a Jennifer Aniston, não é? E de alguma forma, tu estavas sempre à espera de poder vir a ser surpreendido por... Epá, agora um grande papel. Agora o Matthew Perry vai fazer de um gajo reformado. Não sei, percebes? Havia sempre, parecia que esse papel estava sempre à espera. Pá, e para ele não vai haver, pronto. E é, e é triste, pá, é uma merda por causa disso. Mas pronto, está feito a conversa sobre sobre este mente, pá, menos bom queria agora falar de coisas que não são não, não são tão tristes nós regularmente pedimos aos, aos nossos ouvintes para nos enviarem sugestões e o Luís Lima escreveu-nos um incrível e-mail que eu vou passar a ler e que vou passar a comentar as sugestões que ele faz Porque eu quero muito que as pessoas enviem as sugestões regularmente Para nós podermos comentar Sim. E mais que não seja sujar as sugestões que as pessoas estão a mandar dizer que Não, não e podem inclusive,
1: não. nós deixamos só dizer João antes de começar Que podem inclusive sugerir-nos falar de coisas menos óbvias Como uma pessoa claro. que nos pediu para falarmos sobre o gossip. De Jada e Will Smith, <risos> Will Smith Podem sugerir-nos isso também Nós também gostamos sim, eu, tinha
0: visto, eu não acompanho Mas eles estão afastados há 6 anos é isso não é?
1: Sim, sim. É? Sim, sim, sim. E eles estão são mesmo E de incômodos ele, ele, ele deu
0: uma chapada Ele deu uma chapada por alguém com quem já não estava
1: Não, e eu a Jada não. Smith ficou chateada Porque ele referiu-se a ela como a minha mulher E ela ficou tipo, <risos> eu não sou tua mulher E foi para um podcast escarrar sobre isso Mas, Nada, mas, mas não foi essa sou... sugestão que recebemos Não, eu só queria que dizer que uma João coisa sobre que isso é... Que é
2: isto deu tanta tanto celeuma de, ah, nós estamos separados há x tempo, mas só agora é que temos que depois a Meryl Streep também vai dizer apá, atenção que eu também estou eu também, também estou, não, não, empenho, eles, não foram eles, não foram eles estamos casados, mas tipo, já não vivo com o meu marido pai há 6 ou 7 anos, tipo, não quis foi dizer, estás a ver? Yeah. tipo eu acho, eu acho isto incompreensível mas pronto, <risos> sou eu, quem sou eu Fica, tipo, ficou... tipo, a Meryl Streep ter medo de dizer o que é que seja, o que é que pode acontecer a Meryl Streep não ser nomeada, para ser o 57º yeah. Oscar, estás a ver? Yeah. Tipo, pá enfim, também não acho que tenha dizer nada, estás a ver? Ou seja, não dizia antes, também não dizia agora estás a ver? Não, Sim, sim, não, não a é um fenómeno nada, engraçado É um fenómeno a
1: engraçado,
2: sim a Diz assim o Luís Lima Olá, o vosso podcast e como dizem para mandar recomendações Cá vou eu, tentei falar em coisas que acho Que nunca ouvi vocês falarem no podcast A primeira coisa que ele fala é Sharp Objects, The Night Of são dois mistérios HBO que são muito bons o primeiro para mim é o melhor papel da carreira da Amy Adams e o segundo era suposto ser uma série protagonizada pelo James Gandolfini dos Sopranos, antes de falecer são muito na onda de Mare e Big Little Lies eu na verdade vi as duas séries eu também um... Eu vi só eu o Sharp mais, Objects por acaso. Gostei
0: mais do Night Off do que do também Sharp Objects. Estamos juntos, estamos juntos. Também gostei mais do Night Off. Mas,
2: tipo, são ambas bastante boas. Eu acho que, fala, acho que falei, falei do Sharp Objects aqui, provavelmente. Não sei se falei do Night Off, porque acho que o Night Off tem mais, tem mais anos. Mas eu gosto muito do James Gandolfini, mas acho que o John Torturo e o Riz Ahmed no Night Off. Pá, não sei se o James Gandolfini fazia melhor do que o John Torturo. Portanto, tu... <risos> ok. Essa é a primeira. Depois ele também fala do Kaminsky Method que é a série de comédia com o Michael Douglas na Netflix em que ele faz de um antigo ator que agora é professor muito mais na onda do Marvelous Mrs. Mais ou do Jack Horseman do que outras séries de comédia mais alegres tipo o Parks and Rec ou o Brooklyn Nine-Nine também já viu com a Miski Method para além do Michael Douglas tem o Alan Arkin que morreu recentemente Pá, e gostei muito do, do que eu vi na, eu acho que não vi a última temporada mas as outras duas eu vi e gostei ué. portanto é porreiro depois fala também do Nobody, o filme de ação com o Bob Odenkirk, que chegou recentemente à Netflix. Não vi ainda o filme, mas tenho, yeah, tenho curiosidade. Tenho, tenho também visto não vi. Esse, para ver tenho curiosidade mais. em ver e depois Jane the Virgin uma série de comédia da Netflix a premissa é a mesma do pôr do Clásico. sol já à Novelas, mas numa versão mexicana barra americana não vi não sou o maior fã de não, paródias não, não viste nunca viste Jane the Virgin <risos> não, eu não amo muito paródias então nunca, eu, nunca sei eu sei, sei que a minha irmã a minha irmã eu é por acaso vi isso. isso eu por acaso vi isso
1: e não achei que vi, vi o e-mail que o Luís nos enviou e não achei assim tanto que Jane the Virgin fosse paródia tipo ah, pôr do eu sol eu não
2: achei eu não achei que isto eram um não, não é não é para coisas para mais fora. Não sei que eram coisas mais fora. Sim, são tipo sim. coisas que eram. Mas... vinha aí mesmo cenas bem refundidas. Tem uma série, Luís, Luísa dinamarquesa da Marquesa, que está a série? Lituana. Sim, série Lituana, série Lituana dos anos 80 sim, Luís, tenta, tenta, tenta outra vez. Cinema tenta, não Tenta <risos> trazer alguma coisa que a gente não tenha visto. Tipo, não, é agora, <risos> não é agora coisa disto. <risos> Que ele diz: podia falar de coisas mais conhecidas. Mais ainda, <risos> mais, sim. mais ainda. Sim. Sim. Mas acho que não ia verdade. de papel. Não, estamos a brincar, <risos> Luís. Muito obrigado. Obrigado. Por, por Luís. Ótimas sugestões. sugestões. Ótimas, Ótimas sugestões. sugestões. Ainda por cima. E eu, antes de passar a palavra para a próxima pessoa, não sei se vai ser o Miguel ou a Mariana, que a Mariana é que está estás a liderar.
1: Os vão também me compensar. Tu, está -lhe tu, a dar tu. tudo. Tá, tá. Não, não
2: quer, só, não. quer falar de uma coisa que vai, não vai demorar muito tempo, porque nós já falámos disto há mais ou menos há um ano, num episódio sobre filmes de Natal que fizemos ao vivo, na agora dê-me uma branca na Comic Con na Comic Con sim, desculpa fizemos ao então, vivo dê-me uma branca desculpa, desculpa. <risos> o avô estava aqui com dificuldade <risos> dê-me uma branca que é o Love Actually faz 20 anos por esta altura para mim e acho que para muitas pessoas é uma das melhores comédias românticas sempre, uh, passa-se em Londres no Natal, há várias pessoas que no fundo estão a tentar compreender o significado vais contar do... o plot do Love Actually é não, não, é não, do amor é. Procura do significado é um filme do amor.
1: que pouca gente é um ouviu falar Nunca
2: sim, vi. Sim, sim. não é um filme amado pela crítica mas é um filme amado pelas pessoas diz só, assim, querias marcar pelo povo, o, tu povo querias é marcar o
0: início da Mariah Carey season admite yeah. só o João já, já, tá. já começou Ela já o seu marcou. calendário do advento a Mariah Carey já fez post no Twitter e dizer My Time Is Now é verdade, é, verdade. é verdade. Vocês sabem quanto dinheiro é que a Mariah Carey faz por ano com a música? Demasiado. Milhões. É? Milhões. Acho milhões. que faz 2 a 3 milhões por ano yeah. só com a música. Nem tem que se mexer. Sim. Não tem que fazer, Não é uma incrível. Área, fazer uma música. Não é incrível.
2: É. Enfim, é escrito e realizado pelo Richard Curtis. Tem uma série de atores muito conhecidos. O Rowan Atkinson. Pá, enfim. O Billy Bob Bill Thornton, Emma Thompson, Laura Lee, Liam Neeson Hugh Grant, pa, Colin Firth A nossa e a Lúcia claro E tem uma banda sonora épica Com uma das minhas músicas favoritas de sempre Que eu gostava que fosse o momento musical de hoje Que é uma música dos Beach Boys que se chama God Only Knows You never need to doubt it
1: I'll make you so sure about it God only
2: knows what I'd be without
0: Gosto muito. Oh, da já agora do... Já agora música, do Alba, Alba. Pet Sound.
2: Sim, sim, sim. Já agora, quem quiser ver o filme, está na Netflix.
1: Quem quiser começar a, a jornada natalícia, Pronto, pode checar o Já fechei. Ou... Malta, Olá, obrigado. É Até lê.
2: para a semana. O João vai abandonando.
1: Sim, 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 sim. Por aqui, ele chegou tarde e vazou cedo. É assim que se vê a dedicação neste podcast. É assim Não, é,
2: chama-se eficiência junto João tem uhum, que apanhar o uhum. autocarro.
1: Sim, sim. Tem uma consulta <risos> Tenho de estar assim. às 11 horas. Sim.
2: <risos>
1: <risos> Bem, uh, eu trouxe uma sugestão que foi um, um bonito acaso, diria eu, que é, eu fui nos últimos dias ao cinema e como não me apetecia ver nada de Halloween, até porque eu sou bastante medricas e não gosto de filmes de terror, atirei-me para um filme chamado Jeanne do Berry. Pá, eu não fazia ideia que que é aquilo era, não vos vou mentir. Eu já tinha ouvido falar do nome, mas não tinha qualquer referência. Mas era um filme de época e, portanto, como eu costumo gostar destas coisas, fui ver. E depois uh, percebi-me que, na verdade, é nada mais nada menos do que o filme que marca o regresso de Johnny Depp aos cinemas. Uh, depois de todo o drama com Amber Heard e tribunal e julgamento, pronto. O filme em si é sobre uma, uma, história, uma história real que aconteceu no século XVIII em França, sobre uma amante do rei Luís XV que basicamente foi alguém que nasceu do nada e que foi subindo na sociedade por causa dos seus dotes de sedução e a história basicamente vai desde do percurso todo desta, desta personagem, que é a Jane Dubarry que, e que vai até, na verdade, à morte de Luís XV e à coroação do seu filho, do, do seu filho não, neste caso do seu neto, Luís XVI, e de Maria Antoinette, que essa sim é uma das histórias da época mais, mais conhecidas até do cinema. E eu tenho a dizer que gostei bastante do filme, foi uma boa surpresa, lá está. Eu fui mesmo completamente ao caso, não vou mentir, mas na verdade, não só só eu gostei do filme, o filme foi passado em Cannes no, em maio deste ano e até valeu uma, uma ovação de sete minutos a Johnny Depp Não sei se vocês se lembram De ter visto na altura Esses vídeos dos aplausos Em que ele até estava a chorar E tudo E pá, olhem Gostei bastante do filme não, sei, não, não é a melhor performance De Johnny Depp Mas acho que ele está bem Ele também não é a estrela Por assim dizer Do filme o filme é realizado e a personagem principal, a Jane Barry, é interpretada pela realizadora do filme, que é my, When, my one não sei bem como é que se diz o nome, peço desculpa. Uhum. Um, e ela sim, achei que estava bastante bem e foi uma boa surpresa.
0: Não sei se vocês já tinham ouvido falar do filme ou não. Eu fui ver também, no mesmo dia que tu, não no mesmo cinema, acho que
1: E não foi, não foi combinado. Não
0: te vi lá, não foi combinado. Uh, mas também gostei bastante, acho que ver Johnny Depp a falar francês é sempre engraçado ah, pois Acho é, que ele estava tá tá muito, muito bem a falar francês ele estava tá muito bem ele é foi casado durante muito tempo com uma francesa portanto, é capaz de, de vir de vir daí ele foi casado com a Vanessa Paradis uh, e, e a filha dele também é, é franco-americana uh, aquela rapariga sabes daquela de, série muito boa com o teu ídolo uh, <risos> como é que não chama -se? não sei não sei não
1: sei <risos> não faço ideia tá uma coisa
2: não vi o filme, mas, mas queria só. Eu não percebo nada, na mas tu não tinhas
0: francesa.
1: despedido já, João. Não tinhas tido já Não, já mas, assim. só mas
0: agora dizer não é ser a Mariana aqui. até o fim do episódio. Porquê eu acho que, que,
2: que há reis de França até o Luís XIX. Tipo, eu não acham que podia haver mais uh, hora de É esse ter o teu ouvido. contributo. É, é. é, esse, é Porquê? Assim. Porque descobri que depois do Luís Sabes XIX Sabes quem é que foi
0: o Luís XVI? Sabes quem é que foi o 16? 16
1: foi o que foi decapitado foi da que Maria
0: Antoinette, Foi o que eu disse, sim, foi,
1: sim. Foi Mas depois
2: do Luís 19 Eles começaram a chamar a Luís Filipe Portanto é Luís Filipe 1, Luís Filipe 2 Que dá-me ideia que foi um bocado por aí Pá, o Luís 20, tipo, não faz sentido Vou usar hum. Luís Filipe Mas pronto, okay. achei só que era
0: Foi um ótimo contributo <risos> Sim, estou aqui claro. para, isso, por causa, obrigado. para isso
1: Depois, a minha segunda recomendação Na verdade vem nesta onda de eu sair do cinema E pensei, Pá, isto realmente coisas de época isto é muito giro, uh, que não é uma das coisas que eu, que eu já tinha dito aqui que, é, história, que eu gostava. Isto é história, isto história, ah, tu tu é boa é. Não pá, lembrei-me que já não via assim uma o coisa de época o mundo há algum é tempo. Não
0: é das cenas, tipo, e já houve por... coisas a acontecer antes de mim, é o é, é fixe.
1: Não, 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 atenção, até porque quando os não meus filmes sobritos... tu estás a perceber, é que
2: é croas, tipo, os gajos têm umas croas até porque quando os meus favoritos me é um filme
1: de época, isto não foi um universo novo para mim, mas de facto era o tipo de conteúdos que eu já não via há algum tempo e que lá está, como eu disse, foi um acaso. E quando cheguei a casa, eu fui abrir a HBO... E não é que vejo que se criou nova temporada de The Gilded Age. Portanto, Uau. não tenho ainda uma review da segunda temporada porque comecei agora a ver. Mas tinha gostado bastante da primeira temporada. Quem não sabe, The Gilded Age é dos mesmos criadores de Downton Abbey. E apesar de funcionar noutra época e em Nova York neste caso... É um registro semelhante, não é? Que é tipo meio intrigas sei, da
0: sociedade falamos que é mesmo mesma ela não é? Eles, eles é, tinham sim, dito sim, qual é que estavam neste, no mesmo, no mesmo exatamente, universo Exatamente, de... é o mesmo
1: universo Não é na yeah. mesma timeline yeah, 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 yeah. É o mesmo universo, só que muitos anos De diferença e neste caso Passa-se em Nova York E eu gostei bastante da primeira temporada Estou com, te com expectativas para esta segunda Apesar de ser uma série que eu sinto que não foi tão falada Na altura, mas espero ter Inputs para dar futuramente Quando vir um bocadinho mais Miguel, o que é que tens para
0: nós? Eu tenho só uma cena que esta, esta semana hoje foi dura para dedicar uh, a séries portanto, já que tinha visto o mesmo filme que tu uh, o que eu trago é uma nova série que estreou nos Estados Unidos estreou em julho, no final de julho mas estreou esta semana na Sky Showtime que se chama Special Ops Lioness E porquê é que eu fui ver esta série? Eu por norma não costumo ser impactado por aquilo que são anúncios nas redes sociais mas anteontem estava a fazer um scroll no Instagram e de repente vejo uma story em que está na capa Zoe Saldana, Nicole Kidman e Morgan Freeman. E eu penso, isto se calhar é capaz de ser bom. E então fui dar, uma, fui dar uma oportunidade. E assim que começo a ver a série percebo que é criada pelo Taylor Sheridan, que nós já falámos aqui, que é o criador do universo do Yellowstone e de uma, e de uma série de outras coisas. Uhum. Um, e, e a história, eu acho que é mais uma história bem conseguida do lado dele, que... Acompanha uma força especial da, da CIA em que esta força especial tem missões cujo objetivo é tu conseguir infiltrar alguém para se tornar amigo das esposas, irmãs, alguém que esteja relacionado com os principais terroristas e, através dessa forma, aproximar te dos locais onde eles operam e poderes eliminá los Pronto. E o primeiro episódio, que foi o que eu vi até agora, aborda muito o que é que... Ah, Introduz-te, quanto muito, o que é que são as missões que esta força especial é responsável e acompanha em particular aquilo que é a integração de uma outra personagem a força especial liderada pela personagem da Zoe Saldana a uma outra personagem que tu acompanhas o percurso de como é que ela se junta a esta força especial e acaba por ser uma das principais figuras que se vai infiltrar numa célula terrorista para descobrir o que é que, é que eles andam a fazer e como é que podem ser derrotados eu acho que com base neste primeiro episódio tem tudo para continuar a acompanhar e pronto, estou muito, muito curioso e recomendo Pronto, às vezes a comunicação em redes sociais funciona. E às vezes são impactados. Às vezes somos impactados. Também vi, uh, por, também vi por, esse, por stories. Esse, também vi esse primeiro episódio. Também fui
2: impactado. Uh, Foi impactado? Sim, uh, gostei muito. <risos> gostei muito, pá, gostei muito. Eu acho o é um tipo conta histórias bem, bem porreiras. Uh... Não há
0: muita bullshit, estás a ver? Ou seja, eu yeah. estou a ver a série e aquilo entra logo na história. Não há, sim. não adorar muito a pílula. É sim. tipo, a história é interessante. A, aqui, é isto. a história é interessante,
2: é baseada sim. em factos reais, né? Tipo, e uhum. então, em factos reais, porque essa força acho que existe mesmo na, na CIA. E então... Acho que tem ali uma pontinha de Homeland sim. e uma pontinha de outras coisas também. Tem tem, tem,
0: tem. um bocadinho de 24, tem um bocadinho de Homeland. Sim. Tudo aquilo que são séries que tu uh, associas a este combate ao terrorismo, até vês um bocadinho também Jack Ryan, que também vê, Talvez, tens, sim. Ali, tens ali muito. Até porque tens uma das personagens que entrou Michael Kelly, que era o Chief of Staff no House of, the, no House of Cards do, yeah. do Underwood, que também tinha estado no Jack Ryan. Portanto, tens ali uma série de figuras e de personagens e de ambiente que te faz lembrar coisas, mas eu acho que está muito... o ritmo é fixe, vê-se bem e portanto...
1: É uma coisinha para ter que quê? Uma hora por episódio? Não, não. não, não. 40
0: minutos. 40 minutinhos.
1: Ah, ok, tranquilo. tranquilo, Parece-me parece bastante bem. Obrigada pelas vossas sugestões e pela vossa presença neste podcast. É sempre, é sempre um gosto. Obrigado
0: tu por seres quem és.
1: <risos> a quem te está a ouvir, obrigada por terem ouvido o episódio. Não se esqueçam de ouvir outros episódios sobre outras séries e sugestões que temos disponíveis. Continuem a acompanhar-nos, participem no Passatempo da Zumato, que estará disponível no nosso Instagram, portanto não percam a oportunidade. Continuem-nos a acompanhar também nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, acompanhem todas as coisas que nós publicamos, partilhem opiniões, comentem, sintam-se impactados pelas, pelos hot takes que nós, que nós vamos partilhando, que de vez em quando têm lá uns comentários de malta que diz que não concorda connosco, ou que nos acham muito engraçados, não sei quem é que, quem é que acha isto, mas... Mas respeito. Não se esqueçam de nos seguir também no Substack, onde todas as semanas saem artigos com mais sugestões, para vocês terem sempre coisinhas para, para ir vendo, para ir acompanhando, e de nos deixar de estrelas e críticas nas plataformas onde nos, vão, onde nos podem ouvir. Miguel, João, é isto. É isto. Um beijinho e até à próxima. Até à próxima. Tchau,
2: malta. Bye, besties.